0: Gleeshop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishhop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Presse, avalanche, crash, dévissage, coup de, poudre, coup de poudre. Le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti Janvier 2019, Emilie Terran, 29 ans, skieuse du Freeride World Qualifier, vient d'emménager en Italie.
1: J'habitais à l'époque à Gressonnet, en Italie, pas très loin d'Aoste. Euh, J'habitais là-bas avec mon copain. et C'était une, une station qu'on avait emménagée début décembre. Donc tout le mois de décembre et janvier, on... On est parti un peu tout autour pour regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et là, le, 25, le 26 janvier, on avait décidé de, de partir faire un nouvel itinéraire qu'on ne connaissait pas. Donc, on avait regardé le topo. La veille, on était déjà parti dans le coin histoire de reconnaître un petit peu. Et là, on voulait faire, on voulait faire une, nouvelle, une nouvelle partie, une nouvelle descente. Le jour de la sortie faisait grand beau. Pas un nuage, pas de vent et donc une visibilité très bonne et la neige commençait à devenir un peu mouillée mais rien de vraiment flagrant on, est... on restait quand même en altitude on était à plus de 2000 donc la neige n'était pas fraîche, c'était pas de la poudreuse bien qu'on était en janvier mais c'était pas non plus de la neige de printemps qui est énormément je sortais tout le temps avec mon sac airbag dans tous les cas. on avait le DVA parce qu'on on partait en hors-piste, on avait le topo on avait le guide donc euh, on savait par où passer et au niveau matos ski j'avais des skis dans lesquels j'avais confiance c'était mes skis de rando euh, avec lesquels je faisais toutes mes sorties j'avais jamais eu de problème de fixation ou de choses comme ça donc on est monté, pas eu de soucis on est redescendu, le début il n'y a pas eu de problème on avait pris le télésiège pour monter tout en haut. Après, on avait mis les pots pendant à peu près une heure. Euh, la première descente, c'était des couloirs assez larges qui, pareil, descendaient sur des barres rocheuses, mais plus progressives. Pas des vraies grosses barres qui descendaient à pic. Donc, euh, du ride plus, tr assez tranquille, très agréable à rider. On pouvait prendre un petit peu de vitesse sans pour autant prendre trop de risques. Et après, la deuxième partie, ça devenait un petit peu plus, je dirais, comme un couloir. Plus bas, en fait, ça t'amenait vraiment en couloir. Et donc, juste un peu au-dessus, c'était des barres rocheuses un petit peu plus grosses qui se rassemblaient un petit peu. D'où le fait, du coup, de, de zigzaguer entre les barres rocheuses pour pouvoir récupérer les couloirs qui sortaient comme il fallait. C'était une phase sud-est, si je ne me trompe pas. On n'avait pas de corde sur nous. Et donc, c'était un, une descente qui nécessitait pas de corde, donc on n'avait pas pris la corde avec nous. Et ensuite, on s'est arrêté un peu au-dessus d'une barre rocheuse. C'était une barre rocheuse d'une dizaine de mètres. Donc, on devait en fait juste la traverser à l'horizontale pour aller récupérer un petit couloir qui était juste à côté. Donc, en soi, ce n'était pas une descente très difficile. Donc, je, moi, je me suis lancée la première... Premier virage que j'ai fait, c'était un virage avec de la neige très agréable. Donc, deuxième virage, j'ai décidé d'engager en, un petit peu plus, de mettre un petit peu plus de poids sur, sur mes skis. Sauf que la neige avait, avait changé, elle était beaucoup plus dure et je ne m'en étais pas spécialement aperçue. Donc, le poids un peu plus fort sur les skis ont fait que un de mes skis m'a lâché. Donc, il a commencé à glisser. Je me suis retrouvée sur les fesses et à dévaler juste au-dessus de cette barre rocheuse et du coup au-dessus j'ai essayé de, de m'arrêter j'ai pas réussi et j'ai glissé vraiment juste au-dessus juste à me retrouver au-dessus d'elle quand je me suis retrouvée au dessus en fait j'ai vu qu'il y avait des cailloux qui étaient juste en dessous donc j'ai décidé d'essayer de me lever et de la sauter Donc je me suis remis sur mes skis, enfin sur mon ski. Et j'ai réussi à prendre assez d'élan pour pouvoir passer la petite, euh, la, la petit, la petite barre rocheuse euh, du début, on va dire, avec, avec tous les petits cailloux qu'il y avait. Au moment où j'étais en l'air, c'était tellement rapide que je me suis pas du tout rendu compte que j'étais en train de sauter une dizaine de mètres avec qu'un seul ski. J'ai essayé juste de me dire... Euh... Surtout ne te prends pas les cailloux qu'il y a juste au-dessus, passe après et tu verras ce qui se passe. Je me, ouais, ça a été tel, la, le saut a été tellement rapide au final que j'arrivais pas du tout à me rendre compte que que je venais de sauter une dizaine de mètres et, et que peut-être la chute allait être fatale. J'ai pas pensé à la mort, j'ai pas pensé à, à ce genre de choses, mais en fait j'ai pas eu vraiment de pensée c'était plutôt euh, fait au mieux essaye d'atterrir pas sur la tête essaye d'atterrir sur tes pieds et tu verras ce qui se passe et euh, j'ai rattrapé donc une dizaine de mètres plus bas et à l'atterrissage euh, j'ai senti un craqu au niveau de mon dos Je me suis fait de mon ski et j'ai eu juste le souffle coupé. J'ai pas eu de commotion directe. J'étais consciente de ce que, de l'endroit où j'étais. Je savais encore qui j'étais. je pouvais bouger mes, mes pieds, donc du coup, j'avais pas l'impression que ce que je m'étais fait, c'était grave. J'étais à chaud encore, donc du coup, je sentais pas du tout des douleurs dans le dos. Je l'avais beau avoir entendu craquer, pour moi, c'était juste un petit craque comme on peut se faire. Je sais pas, moi, quand on, quand on saute une petite bosse et et qu'on sent que ça craque un peu de partout, mais je ne pensais pas que c'était aussi violent que ça. Donc euh, j'ai mon compagnon qui m'a rejoint, qui m'a demandé comment ça allait. Donc j'avais tous mes esprits, je bougeais, j'avais juste un petit peu mal au dos, mais voilà, je lui ai juste dit sur le coup, euh, je reprends mes esprits, je reprends mon souffle, et on est reparti. Et au bout de cinq minutes où j'arrivais pas à reprendre mon souffle, et où j'étais bien là c'est lui directement qui m'a dit que je m'étais cassé des vertèbres et qu'il fallait absolument pas que je bouge que ça pouvait être grave donc il m'a fait un pan, de, un pan de neige pour me poser pour que je pose mon dos et au moment où j'ai commencé à essayer de me déplacer j'ai vraiment senti une douleur énorme dans le dos et c'est au bout de je pense que je dirais une dizaine de minutes quand j'ai commencé à refroidir à reprendre vraiment mes esprits et là où j'ai commencé à vraiment avoir mal Moindre mouvement que je faisais, même essayer d'étendre mes jambes ou de bouger un peu sur le côté, c'était un déchirement. Ça me faisait vraiment très, très mal. Là, je me suis dit, euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, il m'a stabilisé. Il m'a mis à plat, histoire que je ne bouge plus du tout le dos. Et après, c'est lui qui a pris euh, tout le temps en charge pour appeler les secours. Okay. Donc, l'hélico est arrivé. Il a mis bien une vingtaine de minutes parce qu'il venait d'Aoste. Donc, le temps déjà qu'il arrive à à joindre les secours, leur expliquer où on était exactement dans leur piste. Donc, voilà ouais, une vingtaine de minutes, je pense, je suis restée allongée euh, dans la neige. Et là, petit à petit, en fait, j'ai senti vraiment euh, la douleur qui était de plus en plus euh, violente. Je me suis fait litrouiller à l'hôpital d'Aoste. Je suis restée toute l'après-midi, fin de journée, avant de savoir ce que j'avais. Ils m'ont fait des, des examens et le diagnostic, ça a été de perte deux vertèbres pétées, donc la L1 complètement brisée et la L2 fissurée. Les vertèbres L1 et L2, c'est les vertèbres qui sont plutôt en bas, donc c'est les lombaires, juste un peu au-dessus du coccyx. Donc c'est pour tout ce qui va être au niveau du mouvement du bas du, du dos. Donc le choix après, c'était soit de me faire opérer en urgence à l'hôpital d'Aoste, soit ils m'ont proposé de me ramener en France et de me laisser me débrouiller en France. Donc euh, j'ai pris la décision de me faire opérer à Aost, parce que j'avais un bout de ma vertèbre qui menaçait, euh, qui s'était complètement euh, dissocié et qui menaçait en fait de venir couper ma moelle épinière. Donc si je faisais un moindre choc un peu trop violent, je pouvais euh, me retrouver paralysée. Donc je me suis opérée en urgence à l'hôpital d'Aost le lendemain. Euh, ils m'ont mis deux broches, cinq vis dans le dos. Et le surlendemain, donc le lendemain de l'opération j'ai marché directement et après j'étais en convalescence. Je suis restée cinq jours à l'hôpital d'Aoste avant de rentrer en France. Et en France, du coup, j'ai fait une petite convalescence d'un mois où j'avais pas le droit de bouger, enfin pas le droit de trop bouger, j'avais juste le droit de marcher à peu près 200 mètres par jour. Sinon, c'était du repos total. L'accident était vraiment compliqué pour moi, parce que déjà, c'était la première fois que je me blessais réellement. La première fois que je me faisais opérer. Et la convalescence, je connaissais pas, et pour une personne comme moi qui a l'habitude d'être en montagne, de bouger, surtout en hiver, de faire beaucoup de ski, de me retrouver du jour au lendemain, en plus, fin janvier, à plus pouvoir ni aller skier, la saison de compétition était finie. Ça a été un, un choc très violent. Donc, j'ai fait une déprime, une grosse, grosse déprime, où il m'a fallu un petit peu de temps à remonter la pente. Et au bout de, je pense, deux mois, j'ai recommencé à, à sortir un peu la tête de l'eau. En fait, c'était quand j'ai eu un rendez-vous chez mon chirurgien qui m'a dit, tu peux recommencer tranquillement à, à faire un tout petit peu de sport sans trop brusquer, mais voilà, en écoutant son corps. Quand il m'a dit ça, j'ai réussi à remonter un petit peu la pente et je suis repartie en Italie pour reskier. Et ça, ça m'a vraiment débloqué. Le retour sur piste a été magique. Bien que je n'aime pas spécialement la piste, vu que je fais beaucoup de hors-piste, mais le fait de, de se dire on peut toujours skier, on arrive toujours à descendre, même avec une opération et même avec un accident comme ça, ça a été la libération mentalement parlant, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir remettre les skis et me dire, euh, voilà, j'ai eu un accident, certes grave, mais je ne suis pas morte, je ne suis pas paralysée et on peut toujours aller de l'avant. Étonnamment, quand je repense à cet accident, ça m'a vraiment libéré l'esprit. Je l'ai vu cette année sur mes skis, je suis beaucoup plus confiante. J'arrive à, à faire des choses que je n'aurais pas fait avant. Ça a été plus une... Au début, ça a été vraiment très, très compliqué, je l'ai senti comme une faiblesse parce que je me sentais vraiment amoindrie. Et maintenant, avec le recul, ça fait un peu plus d'un an maintenant que, que j'ai eu mon accident, je le ressens vraiment comme une force qui, qui m'aide maintenant à aller vraiment de l'avant, à me dire, bah voilà, tu n'es passé pas loin de, de quelque chose de très tragique, mais tu t'en es sorti. Maintenant, tu peux reprendre tes activités, tu peux re tu peux refaire du vélo, tu, tu peux vivre tout simplement, tu peux marcher, tu pas d'autres séquelles à part avoir un peu mal au dos de temps en temps. Mais t'as pas de séquelles, donc va vers l'avant et fonce. quoi Ça m'a aidé pour ça. Euh, mon compagnon, il était en snowboard, enfin, il est en snowboard. Est, il a fait aussi également de la compétition, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On n'est plus ensemble actuellement, mais en tout cas, à l'époque, euh, à l'époque de mon accident, il, il a été vraiment derrière moi. Il m'a soutenu dans, dans mes étapes, même quand j'étais en dépression, il a été présent. Et c'est lui qui m'a poussé à remettre les skis. Euh, bah deux mois après mon opération pour que justement j'ai pas ce blocage-là à me dire, j'ai plus jamais re Donc, ça a été vraiment un élément, je pense, qui m'a été très, enfin, qui a été très important pour moi de l'avoir à mes côtés à ce moment-là pour me relancer, en fait, dans la dynamique et pour me dire, bah, OK, t'as eu un accident. Ça aurait pu très mal se finir, mais au final, ça s'est bien passé. Donc, euh, maintenant, continue de vivre. Ne bloque pas. Honnêtement, j'ai jamais pensé à arrêter de skier. Mais quand mon chirurgien... Parce que du coup, le chirurgien était italien quand je me suis fait opérer à host Donc après, je suis rentrée en France et j'ai pris un autre chirurgien en France. Il a été assez honnête avec moi en me disant que ça allait être compliqué sur les débuts, qu'il faudrait que je mette un frein. Après, je l'ai pas vraiment écouté. J'aurais dû prendre plus de repos. Mais non, j'ai eu en fait la, la niaque qui m'a dit, il faut que tu remontes sur des skis, et il faut que tu refasses de la compète, il faut que faut que tu reskites. Euh, avec le recul je peux dire que si quand je suis partie en fait j'étais pas assez concentrée je me rends compte maintenant sur le coup non je suis partie confiante mais post-accident enfin je dis même maintenant c'est maintenant que j'arrive vraiment à me rendre compte de ce qui s'est passé que je suis partie un... enfin, en tout cas sur ce... cette partie là de la face sans vraiment être concentrée à 100% dans ce que je faisais et je pense que c'est pour ça que du coup j'ai pas vu qu'il y avait une change... un changement de neige juste devant moi et, et que du coup ben, j'ai lâché le truc alors, si jamais j'avais la possibilité de retourner en arrière pour éviter ça... Enfin, c'est ce que maintenant je pratique, c'est qu'à chaque fois que je pars, que ça soit hors-piste ou pas, à chaque fois que je m'élance quelque part en ski, en tout cas, et même dans mes autres sports, c'est je me concentre vraiment dans ce qui se passe à l'instant présent. Je ne descends plus une piste en me disant euh, « Tiens, quel temps il fait qu Qu'est-ce qu que je dois aller acheter comme course ?» ou ce genre de bêtises. Je reste vraiment focus dans ma descente, et sur tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui m'entoure. Je suis beaucoup plus concentrée maintenant que j'ai pu être avant, et si je l'avais été, je pense que ça aurait pu être différent. Avec le recul toujours, maintenant je fais beaucoup plus gaffe parce que je pense que c'est euh, que j'ai eu du jeu dans ma fixation. Enfin, c'est pas je pense, en fait, je m'en suis rendu compte après. Et sur le coup, en fait, j'avais juste pas du tout fait attention, vu que c'est vrai que j'avais jamais eu d'accident, qu'elles n'avaient jamais déchaussé. Je m'étais jamais posé la question à les vérifier. Je veux dire, même à nu euh, à la maison, voir s'il n'y avait pas de jeu, pas de choses comme ça. Et je pense que ça, du coup, du coup je ne sais pas. Je pense que c'est sûr ça, ça n'a pas du tout aidé euh, au fait de déchausser aussi un truc rapidement. Quoi. Dès qu'on descend, et surtout dans la montagne, surtout hors-piste, c'est de jamais prendre pour acquis les choses. C'est que même, voilà, là, c'était une descente qui n'était pas compliquée de base, qui était assez simple, assez intuitive. Et sauf que manque de concentration, manque de vérification de matos aussi, et ça aurait pu être beaucoup plus tragique que ça. Donc c'est super important de, de vraiment être focus sur ce qu'on fait, même si on pense que c'est une petite descente qui est super simple, même si on pense que c'est enfin, qu'il n'y a pas de risque, il peut toujours y avoir un risque. Donc c'est vrai que c'est super important d'être focus sur l'instant exact où on fait les choses et, et bien sûr de vérifier son matériel.
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.